0: United tudo que gol foi suficiente para os City ainda está vivo aqui. Palatelli! Eu swear you'll never see vai ver like this assim Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva, obrigado por serem ouvintes do meu podcast e sejam muito bem-vindos a este novo formato e a esta nova temporada do podcast Assistência de Letra. A verdade é que importa fazer aqui uma contextualização, porque naturalmente sendo este o primeiro episódio da segunda temporada e passando-se já alguns meses, largos meses, desde o término da da primeira, importa aqui referir que de facto ao longo deste tempo tive a intenção de voltar a gravar pensei naquilo que queria para o formato, pensei em algumas ideias e a verdade é que a minha intenção e tentar-me comprometer com isso é passar a gravar agora uh, um episódio uh, semanal mais curto partir partida para ser sempre publicado à segunda-feira porque também percebo uh, que é isso que hoje em dia uh, as pessoas procuram e o auditório que esteja interessado naquilo que eu tenho para dizer uh, quer com um conteúdo mais concreto, mais atual, mais conciso e acima de tudo mais condensado temporalmente uma vez que episódios de uma hora, uma hora e meia não é descurar na qualidade ou achar que a qualidade não está lá porque acredito que estava tanto da minha parte como dos convidados que tive o gosto de de trazer na primeira temporada é é naturalmente mais apelativo, um formato mais curto daí a minha intenção será de não ultrapassar os 20, 25 minutos por episódio. Posto isto e para encerrar esta nota inicial E também a propósito da primeira temporada Resta-me deixar um agradecimento Que acho que nunca nunca é demais Fazê-lo E em relação à primeira temporada A essas 10 pessoas que fizeram parte Da da fundação quase deste meu projeto Estiveram lá desde o início E o seu nome fica lá gravado E aliás é uma temporada Que para quem tiver interesse estará sempre disponível Aqui no Spotify Esses primeiros 7 episódios Agradeço genuinamente ao André Marques Ao Luís Gomes ao Ryan Gouveia, ao Pedro Pestana, ao Francisco Rodrigues, ao Pedro da Silva, ao Dinis Ramos, ao Duarte Gomes, ao Bruno Molim e também ao Francisco de Sousa Gonçalves, por terem na altura feito parte desta primeira temporada e terem dado o seu contributo, sempre norteados pelo um sentimento de companheirismo e de, e de partida descontraída das nossas opiniões futebolísticas. Feita esta nota inicial, vamos então uh, avançar e, e, como estava a referir, uh, interessa-me aqui trazer temas do momento e que façam sentido, tendo em conta a semana ou o dia ou o momento que atravessamos futebolisticamente e deixar também apenas mais uma nota breve de que a questão de ter convidados ou não no, no podcast desta segunda temporada em diante não está descartada e é uma coisa que eu penso que um, eventualmente trarei até algumas pessoas que já participaram na primeira temporada, daqueles nomes que eu elenquei, Convidados novos também certamente serão trazidos ao podcast, sempre que tal seja possível e sempre que fizer sentido, tendo em conta o assunto que eu quiser tratar. A introdução fica fechada por aqui e já vai longa porque temos que otimizar tempo neste novo formato, como estava eu a dizer, e em relação aos temas do momento... Quem, me acompanha, uh, quem acompanha o podcast saberá certamente as minhas preferências clubísticas. Uh, tento sempre manter a maior imparcialidade que o, que o coração permitir. Mas a verdade é que vou começar por falar do Benfica e daquela que foi a qualificação dos encarnados para os quartos de final da Liga dos Campeões da UEFA. O Benfica que tinha vencido, ou melhor, que tinha empatado no Estádio da Luz com o Ajax a duas bolas. Conseguiu vencer em Amsterdão. Foi à Johan Cruyff Arena Carimbar a passagem para a próxima fase da prova milionária e a verdade é que foi uma exibição muito competente do Benfica eventualmente, com características específicas é verdade, mas eventualmente a melhor exibição da época o Benfica deixou que o Ajax tivesse mais bola, teve mais iniciativa teve muito maior pendor e volume ofensivo mas era algo era, era algo expectável, tendo em conta as condições, as características e circunstâncias da partida e do adversário era normal que o Ajax seja jogar em casa e tendo armas para isso fosse assumir essa postura, até quase pelo ADN histórico que o clube carrega, e e por essa herança desde os tempos de Cruyff e do do futebol holandês, que é a a, posse de bola, o futebol total, o futebol de posse, o futebol ofensivo, de troca de bola, sempre olhar para a frente, de usar os corredores todos e de procurar a baliza adversária constantemente. Mesmo assim o Ajax teve mais bola e teve mais construção, mas uh, não criou assim, grandes oportunidades de perigo iminente. O Benfica teve esse mérito de conseguir fechar os caminhos para a baliza de Vlaco Aqui tenho de destacar dois jogadores que, na minha ótica, foram os melhores em campo e tenho sérias dificuldades em, em dizer qual deles esteve melhor, porque acho que em dupla estiveram intocáveis e imperiais. Naturalmente me refiro ao Otamendi e ao, e ao Vertonga. É verdade que a, que a idade vai retirando algumas coisas e a idade chega a todos mas ao mesmo tempo e futebolisticamente falando no caso dos defesas centrais e destes dois em particular vai tirando ou melhor vai vai tirando algumas coisas né? vai tirando algumas valências físicas e e outras competências nessa dimensão mas vai acrescentando experiência e Otamendi e Vertongan estiveram muito bem nessa dimensão na maneira como leram o jogo como comandaram a equipa e como foram um verdadeiro esteio defensivo da equipa do Benfica não permitindo ao Ajax situações de perigo iminente como como eu dizia de resto Otamendi e Vertonghen ficaram na história do futebol como dois centrais históricos com Palmeiras e currículo invejável passaram por grandes clubes Otamendi por exemplo é um jogador que venceu a Copa América e que foi vice campeão do Mundo em 2014 e, e portanto não há as apresentações serão sempre escusadas e o Benfica tem a sorte de poder contar com eles em dupla naturalmente numa outra fase da carreira onde não se podem valer do ímpeto de outros tempos mas eh, podem-se valer sim eh, da experiência acumulada e essencialmente da da sua capacidade de de liderança, de comando de leitura de jogo eh, e de agregação do setor defensivo do Benfica que esteve muito compacto em função disso também faça uma exibição muito sólida de Vlaco foi Fui decisivo em alguns momentos. Dentro dos postos é sempre muito competente. Grimaldo esteve genial na forma como secou o prodígio brasileiro, o extremo direito do Ajax, Antony. Esteve mesmo muito bem Alejandro Grimaldo. No meio-campo, Weigl, muito competente, como já é hábito. Muito assertivo. Tanto com bola como a fechar no momento defensivo. Mostrou a sua classe e isso valeu-lhe, não só esse jogo certamente, mas este momento de forma valeu-lhe a convocatória para, para a Minecraft para a qual já não era convocado há algum tempo O camisola 28 do Benfica E depois um jogador que na minha visão Mudou a história do jogo Que é Meite Não sendo eu um grande fã de Meité, A verdade é que Até por comparação com o Tarap, Que esteve desastroso na primeira parte Nelson Veríssimo corrigiu isso com a entrada de Meité E conseguiu dar uma outra dimensão física ao Benfica Que na segunda parte esteve muito mais agressivo Uh, ganhou muito mais segundas as bolas preencheu muito melhor o meio-campo e se retirou bastante circulação e bastante capacidade de se aproximar da baliza do Benfica principalmente pelo corredor central ao Ajax e acho que muitos desses méritos naturalmente resultando de um processo coletivo que deve ser realçado estiveram no posicionamento e na segunda parte que fez uh, o Meite que de facto mudou o jogo para o Benfica do meio-campo para a frente o Benfica tentou procurar naturalmente a profundidade tentou procurar a verticalidade e em respostas rápidas Tentar chegar perto da baliza de, de Onana Aí naturalmente que Darwin Nunes e Rafa Silva Pelas características que têm Sobressaíram Gonçalo Ramos também teve muito bem Naquelas funções que, que eu honestamente nem percebi bem O que é que a Nelson Neveríssimo quer de Gonçalo Ramos Porque tanto é o ponta-de-lança que chega à frente e encosta Ou com Darwin ou com Yarmichuk em posições de finalização Como é um terceiro médio Que encosta aos que estão atrás dele E, e fecha ali uma linha de meio-campo como um verdadeiro médio-centro, como tantas vezes vimos nesta partida. E a verdade é que foi nessa procura pela profundidade, ou ou seja, partindo de uma solidez defensiva e de uma equipa muito compacta na defesa no meio-campo, que o Benfica procura a profundidade nas costas do Ajax, ganha uma bola parada, Gonçalo Ramos e do Livres resultou o gol de Darwin Nunhas que qualifica o Benfica para a próxima fase da Liga dos Campeões. O sorteio não foi nada favorável mas deixaremos esse tema para para uma próxima ocasião. A verdade é que o Benfica consegue se qualificar para os quartos de final da prova milionária numa exibição muito sólida, uma das melhores do Benfica nesta temporada, como é é óbvio, até pelo que significa financeiramente. Em termos do estatuto, é bom relembrar que há três equipas espanholas, três inglesas, e depois há uma equipa portuguesa, o Benfica, e uma equipa alemã, o Bayern. Não há França, não há Itália a Alemanha tem tantas equipas como Portugal nesta fase e portanto é bastante relevante o feito da, da turma de, de Nelson Veríssimo e naturalmente que enquanto Benficaista fiquei muito satisfeito com a exibição dos encarnados agora será, será pensar jogo a jogo porque é em sorte o Liverpool mas certamente para a semana ou na semana seguinte terei aqui espaço para, para falar mais em particular do que espero desse jogo o, o próximo tema que, que me faz de falar nesta semana tem também a ver naturalmente com a, com a minha colaboração com a TCF Madeira. Nas últimas semanas tive a oportunidade de comentar no Estádio dos Barreiros duas partidas do Marítimo: o Marítimo Sporting, que terminou com uma igualdade a uma bola, e mais recentemente o Marítimo Zero Vitória Sport Clube 1. Em função disso e dessa minha presença para esses comentários. Tenho acompanhado com outro olhar uh, este, este momento mais recente do Marítimo, como vasco que se abra, uh, e queria também deixar aqui algumas notas a, a esse propósito. A primeira, a primeira questão é que, obviamente, que o Marítimo só teria a beneficiar de uma, de uma ruptura com o passado, e isso aconteceu, primeiro, a nível da direção, e, e era o, o principal problema a resolver na minha ótica, e depois, uh, em consequência disso. Com a saída de Julio Velasquez para a entrada de Vasco Seabra. Desde o primeiro momento que me pareceu que era uma escolha acertada do que conhecia de Vasco Seabra, é verdade que não tinha tido um sucesso desmedido em nenhum dos projetos que abraçou, mas tinha sempre deixado bons indicadores. Seja mesmo no Passo de Ferreira, curiosamente a sua estreia como treinador na Primeira Liga pelo Passo de Ferreira em 2017-2018 é feita no Estádio dos Barreiros, frente ao Marítimo de Daniel Ramos, mas depois também no Moreirense, no Boa Vista. Em condições algo difíceis, em alguns momentos em onde a exigência também era alta, tendo em conta o momento desses clubes, mas vais que se abra tinha deixado sempre de bons indicadores, e este Marítimo joga, joga muito bom futebol. A equipa está, está esticadinha, como também já tive a oportunidade de dizer noutra sede, está aproveitada ao máximo. Foram reaproveitados jogadores como Beltram ou como o Guitano que já não contavam para a Bola e Vasco abra teve o mérito e o brilhantismo de lhe dar uma outra vida de, de conferir uma nova alma ao Marítimo ao caldeirão dos barreiros e isso nota-se estando presente uh, no estádio mesmo que o Marítimo não ganhe o jogo ou que as coisas não estejam a correr tão de feição nota-se esse entusiasmo e essa alma maritimista que se vai construindo aos poucos e que está claramente crescendo apesar do Marítimo não estar assim tão feliz nos jogos em casa nos últimos tempos é um aspecto que acredito que consiga corrigir Uh, e equilibrar nesta ponta final da temporada, mas a verdade é que não ganha desde 28 de dezembro no, no Caldeirão. Os pontos valem todos o mesmo, é verdade, mas uh, acredito que vais que se abra, tenha também essa intenção de, de conseguir mais pontos em casa nesta reta final. Mas é um marítimo que tem sido muito, muito otimista, muito alegre, na maneira como tem bola, como procura o corredor, uh, ou como procura a baliza adversária, explorando os corredores na, nas transições rápidas. Também tem jogadores. Uh, que conseguem fazer uso disso, desse, desses momentos do jogo como o André Vidigal e como o Joel Tagueu, por exemplo como o próprio Bruno Chadas e não há nada a apontar a este marítimo de Vasco que se abre à exceção desta questão dos jogos em casa que acredito que melhor nesta ponta final a verdade é que falou-se em sexto lugar eu próprio falei nisso no jogo frente ao Vitória de Guimarães mas não se pode pedir mais a este marítimo a equipa está aproveitada ao máximo, como já disse não é justo comparar o plantel do marítimo com os plantéis dos rivais que, que estão nesta luta do, do sexto lugar e falo aqui do Vitória, do Estoril uh, mesmo de equipas como o Santa Clara ou como o Passos Ferreira o Marítimo não, eu não, não digo que tenha mau plantel porque não tem, tem ótimas soluções mas não está ao nível destes clubes uh, em termos de profundidade e também em termos de qualidade uh, e Vasco abra tem todo o mérito de conseguir aproveitar aquilo que tem que não é assim tanto mas que para já mantém o Marítimo ali na luta para essa posição será difícil não deve ser uma coisa a ser exigida aos Verde Rubros mas facto é que o marítimo está já muito tranquilo na tabela ao contrário daquilo que tinha sido o registro das últimas temporadas e naquilo que pude observar e comentar para a TCF Madeira com todo o gosto um, na partida frente ao Sporting e depois frente ao Vitória de Guimarães é verdade foi apenas um ponto em seis possíveis mas é um marítimo renascido das cinzas pela mão acima de tudo de, de Vasco Seabra mas naturalmente também de Rui Fontes, de João Luís Martins, de tudo o que mudou no clube inaçado, é um leão de garras afiadas ou, ou pelo menos cada vez uh, a tentar afiar melhor as suas garras e a, e a voltar a ser, a querer voltar a ser o Marítimo que foi durante muito tempo um clube com verdadeiras aspirações europeias e um clube histórico da primeira divisão, um clube campeão de Portugal, algo que é um, incontestável. E por isso, vamos ver o que é que esta ponta final da temporada traz ao Marítimo de Vasco Seabra. Acredito que traga um pouco mais de fortuna nos jogos em casa, porque a equipa merece e não jogou nada mal frente ao Sporting. Frente ao Vitória de Guimarães, o Vitória esteve muito bem e foi difícil, mas acredito que esta reta final de campeonato traga algumas vitórias aos Verde Rubros nas partidas dentro de portas. Bom, o próximo tema que eu selecionei para falar nesta semana são os convocados da Seleção Nacional, que têm aí à porta os jogos da, do play-off de acesso ao Mundial. Uh, primeiro frente à Turquia à meia-final e depois caso vença frente à Itália e à Macedónia do Norte teremos tempo para falar disso mais a fundo nas próximas semanas para já uh, queria mais uh, analisar e queria-me debruçar mais sobre os nomes em si que Fernando Santos uh, convocou para estes compromissos espero eu compromisso se for só frente à Turquia será compromisso único vamos ver o que, é que, o que é que esse jogo traz Portugal tem a obrigação de ultrapassar os turcos mas com Fernando Santos eu já não digo nada Tanto é que estamos nesta situação de play-off quando quando tínhamos a obrigação de de destruir um grupo tão acessível como aquele e de ter carimbado a qualificação categoricamente em primeiro lugar. E e mais do que isto, não não corresponde à verdade. Portugal tinha essa obrigação imperativa. Fernando Santos convocou para a baliza António Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício. Não há nada a dizer aqui. Depois na defesa, Cédric Soares, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. Uh, tendo em conta a ausência de Rubem Dias, uh, consigo compreender uh, uh, estas escolhas, não há Ruben Dias porque está lesionado, uh, e apesar da lesão de Nelson Semedo, eu confesso que tenho aqui sérias dificuldades em compreender a inclusão de Cédric Soares e de Diogo Dalot, principalmente uh, os dois em simultâneo, uma vez que há João Cancelo e que o lugar é dele. Depois, no meio-campo, Fernando Santos convocou o Daniel Pereira, Rubem Neves, que entretanto foi substituído por Vitinha, Faça a alusão do médio do Wolverhampton, Vitinha fará parte de, deste, destes compromissos da seleção. Uh, também o William Carvalho, e aqui vão-me privar de, de e vão-me abster de comentar a convocatória do William Carvalho, e, e com isto acho que já digo aquela que é a minha opinião e que venho a dizer há muito tempo: há, há coisas que de facto não se compreendem. Uh, Digam o que disserem: que o William Carvalho é um jogador genial na construção e que joga a 6, a 8, a 10, a ponta de lança, a guarda-redes. Uh, acho que o William Carvalho não, não tem lugar nesta seleção nesta fase não tem, isso parece-me bastante evidente já aparecia no, na altura do europeu agora ainda mais uh, uh, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otávio Monteiro que, uh, que pode ser uma coisa alvo de debate mais à frente neste podcast a questão de Otávio não pela qualidade do jogador que é indegável e pela temporada monstruosa que tem feito é um dos melhores jogadores da liga portuguesa mas acho que deveríamos certamente uh, repensar um, a convocatória de Otávio tendo em conta outra, outras perspectivas e outros fatores que estão aqui em causa um, mas ficará para outra oportunidade também Bernardo Silva um, e na frente da ataque André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalves Guedes João Félix e Rafael Leão feito este exercício exaustivo de enumerar aqueles que Fernando Santos convocou eu tenho duas perguntas essenciais para colocar a Fernando Santos a primeira é Ricardo Horta não é português? Eu tive a oportunidade de, de dizer ontem no programa Bola no Ar da CCF Madeira que era. E que era um, yeah, é um escândalo Ricardo Horta não ser convocado para a Seleção Nacional. O que é que o extremo do Braga, o extremo avançado do Braga, tem de fazer mais para merecer essa confiança de Fernando Santos? Tem de estar noutro no clube, certamente. Porque é, é o único critério que surge quando pensamos no absurdo que é Ricardo Horta não ser convocado à Seleção Nacional. Está a ser um dos jogadores portugueses em é maior destaque nesta temporada. É a figura de proa do Braga de Carvalhal é um jogador notável pelo envolvimento que tem no golo também com assistências é é o líder da equipa é a figura maior deste Braga é é um jogador verdadeiramente virtuoso e entusiasmante de acompanhar e não consigo compreender repito como é que Ricardo Horta não vai à seleção e falo também um, um pouco menos inflamado de Rafa, acho que não é tão óbvia a convocatória nesta fase como seria a de Ricardo Horta, mas Rafa obviamente que deveria estar nesta seleção nacional e por isso eu não consigo compreender o que é que fazem aqui três defesas de direitos quando um destes lugares deveria ser naturalmente ou para Ricardo Horta ou para Rafa Silva uh, e eventualmente a uma, a alguma das posições do meio campo ou até... Uh, algum jogador como o Gonçalo Guedes ou Rafael Leão também deveria não ter sido convocado em detrimento de Rafa Silva e de Ricardo Horta que, e acho que não é preciso ser muito inteligente para percebê-lo, eram duas convocatórias eram dois convocados obrigatórios nesta seleção como é mais do que evidente e Fernando Santos já nos tem habituado a estas convocatórias e escolhas e decisões e alinhamentos e onzes iniciais que ninguém compreende bem se não ele, eu sei que ele acredita muito em Nossa Senhora e sempre se sente muito apoiado por essas outras forças mais transcendentes mas futebolisticamente tem sido uh, desilusão atrás de desilusão com todo o respeito que merece o treinador campeão da Europa em 2016 mas já lá vão 6 anos e é interessante fazer a análise uma análise que não tenho tempo de fazer agora uh, em relação àqueles, àquela que foi a prestação de Fernando Santos em fases finais é verdadeiramente paupérrima e por agora basta dizer isso porque não há tempo para estender mais o assunto o Fernando Santos, mas tem aproveitado muito mal a, a, a melhor geração de sempre a quantidade absurda de talento que tem em mãos e, e esta teimosia de, de algumas não convocatórias que não consigo entender também tem muito a ver com isso não, não compreendo é, é, uma, é uma questão que eu acho que ninguém consegue justificar como é que Ricardo Horta não vai à seleção e neste momento crescente também o Rafa Silva que é um jogador que a qualquer momento desequilibra um jogo um jogador muito importante para a seleção em termos de banco isso ficou bastante patente no europeu saltar do banco para fazer a diferença, fez um gol absolutamente fantástico frente ao Estoril nesta jornada de campeonato e é sempre uma mais-valia para a seleção, mas Fernando Santos lá saberá e certamente que achará mais importante convocar três defesas direitos e também aqui alguns jogadores do meio-campo para a frente que honestamente não os vejo como diferenciados, algo que certamente Ricardo Horta e Rafa Silva seriam para esta convocatória. Posto isto, uma ronda breve por todo este playoff e por todos estes últimos jogos que garantirão vagas de acesso ao Mundial de 2022. Portugal de fronte à Turquia, também como já o disse, e seguir-se-á a Itália ou a Macedónia do Norte se Portugal tiver o brilhantismo para ultrapassar os turcos, que de resto estiveram muito mal no no europeu, exatamente ao contrário, diametralmente ao contrário daquilo que eu perspectivava, mas enfim, já lá vai foi um europeu péssimo da equipa turca e Portugal tem a obrigação de se sobrepor a esta seleção nas outras confederações, não só na UEFA há também qualificação e agora em março terminarão essas fases regulares de qualificação, ficando depois apenas a faltar alguns playoffs intercontinentais a verdade é que no próximo episódio, um dos temas que certamente eu quererei abordar, até porque estes jogos estarão em andamento, estaremos ali numa fase intermédia destes compromissos internacionais Vou fazer assim uma ronda mais uh, promenorizada pelos vários grupos de qualificação e perceber as contas das diferentes seleções ao longo do globo uh, para já deixar só a nota que a que data já há 15 seleções apuradas sensivelmente metade e são essas uh, as seleções já qualificadas o Qatar, naturalmente enquanto país anfitrião, uh, mas também Alemanha, Dinamarca, Brasil, Bélgica França, Croácia, Espanha, Sérvia Inglaterra, Suíça, Países Baixos Argentina, Irão e Coreia do Sul, a Coreia do Sul de Paulo Bento. Uma análise mais detalhada ao que falta jogar da qualificação para o Mundial ao redor do Globo ficará para um dos próximos episódios. Certamente tenho essa intenção, até porque teria de ser mais extensa, e já estamos aqui a ficar sem tempo para que eu possa cumprir o que prometi no início do episódio. Este foi então o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Desejos de uma ótima semana e até ao próximo episódio. Manchester United Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende.